0: Halo Sobat Estetika, selamat datang di Studio Talks dipersembahkan oleh Unisi Fotografi and Cinematografi sebuah UKM dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kenalin, aku Aini, di episode kali ini aku nggak sendirian nih, ada Bang Dimas sebagai founder dan mantan ketua dari Unisi PC oke, mungkin kita langsung kenalan aja kali ya sama Bang Dimas, halo Bang Dimas
1: olah olah
0: oke Bang Dimas, uh, dulu kuliah jurusan apa sih kalau boleh tahu?
1: Dulu itu teknik teknik kimia, anak FTI nih, FTI 2015, teknik kimia
0: 2015. Oke, ternyata founder UKM kita ini datang dari Fakultas Teknologi Industri. Oke, Bang Dimas ini udah lulus ya guys dari UII. Mungkin aku mau tanya nih kesibukan Bang Dimas saat ini apa sih Bang?
1: Sekarang sih kerja ya, dari lulus kuliah itu kerja lulus 2019 akhir, awal 2020 udah kerja. gitu.
0: Berarti sekarang sibuk kerja aja ya? Mm-mm. Ini bang Dimas lagi WFO atau WFH?
1: WFH, kebetulan lagi WFH. Oke,
0: okay, bang Dimas, bang Dimas ini kan founder dari Unisipc. Nah, di podcast ini kan emang kita mau kenalin UPC gitu ke anggota dan calon anggota. Boleh dong jelasin awal mula terbentuknya Unisipc itu gimana sih bang?
1: Um, awal mulanya agak lucu sih, kalau misalkan eh bring back to 2017, kita balik lagi ke 2017. Jadi lembaga eksekutif mahasiswa universitas di bawah DPMU itu ada namanya bidang Krema, Kreasi Mahasiswa. Nah, disitu situ mereka butuh 2, UKM baru yaitu UKM tari dan fotografi karena di situ belum ada. Nah, pas ke depan Pada akhirnya itu dibentuklah, jadi dikumpulin nih orang-orang yang suka fotografi, yang anak-anak PDD nih pada zamannya itu dikumpulin dalam satu forum. Di situ didiskusiin tuh kalau kita mau bentuk UKM fotografi tingkatan universitas. Nah, terus setelah di situ yaitu pada akhirnya terpilihlah pengurus-pengurusnya. Terus aku kepilih sebagai ketua pertama, sekaligus pendirinya. Udah, pada akhirnya udah jadi deh sekarang ukm ya, Jadi sekarang udah masuk tahun keempat berarti untuk ukm ya.
0: Oke, Bang Gimes, uh, tadi kan udah cerita ya gimana sejarah singkatnya terbentuknya UPC. Kalau tujuannya dibentuk ukm ini itu apa sih Bang?
1: tujuannya dibentuk UKM ini tuh karena untuk memfasilitasi anak-anak kampus ya terutama tingkatan unik, itu untuk eh, pertama memfasilitasi mereka dibilang fotografi dan sinematografi which is nggak semua jurusan ada mungkin ada beberapa jurusan di kampus itu ada misalkan informatika punya apa punya komunitasnya sendiri terus teknik sipil kalau nggak salah punya sendiri ilmu komunikasi punya sendiri tapi jurusan-jurusan lain kayak jurusan jurusanku misalkan teknik kimia itu nggak punya uh, komunitas fotografi atau mungkin jurusan-jurusan lain nah terbentuklah uh, dari situlah sebenarnya terbentuknya dan ingin dibentuknya UKM ini yang kedua sih sebenarnya um, selain selain um, memfasilitasi mereka di dunia fotografi dan sinematografi di sini juga kita tujuannya membangun relasi ya. mungkin bedanya sama teman-teman yang di jurusan itu kalau temannya jurusan itu ya temenin jurusan jurusan doang gitu loh. Paling beda angkatan, misalkan kalau aku angkatan 2015 paling main sama 14 atau 16 atau 17 gitu. Tergantung kalian di tingkatan berapa kuliahnya gitu. Cuman kalau di versi universitas kalian kan bisa berteman dengan berbagai macam jurusan terus berbagai macam angkatan pula. Di situ kita uh, mampu belajar untuk bagaimana mengenal orang, terus bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita memahami culture fakultas masing-masing gitu loh. Mungkin uh, apa culture di UI itu beda nih sama culture di FBSB. Nah, di situ kita belajar uh, which dimana yang menyesuaikan atau mereksesuaikan budaya kita. Tapi dengan dengan berbagai macam itu pun yang UPC ini jadi beragam untuk anggotanya aja di awal itu lumayan banyak antusiasmenya hingga 200-300 orang gitu sih
0: oke, tapi yang benar sih Bang aku juga ngerasa di UPC ini aku menambah relasi gitu dan Alhamdulillah juga gitu menambah soft skill aku, nah Bang Dimas ada gak sih kendala waktu awal-awal UPC baru terbentuk?
1: eh uh. Ini lumayan, ini sih lumayan um, apa namanya, lumayan complicated sih, um, dimana kalau dulu ya kalau misalkan di, ngomongin kendala itu, di kalau kita tarik mundur lagi um, garis besarnya waktu ketika dibentuknya ukm ini kan dari forum tuh, nah singkat cerita yang kepilih aku lalu otomatis orang yang ada di forum itu otomatis harus ini harus menjadi pengurusku kasarnya. Dimana mungkin kita nggak tahu niatan mereka awal datang forum itu mungkin ingin jadi ketua. Kalau dibilang gitu sih sebenarnya dari aku pribadi aku nggak punya ambisi untuk menjadi ketua saat itu. Karena saat itu yang aku aku mengapresiat temanku yang ngajak gitu loh. Jadi aku datang. Nah, singkat cerita, teman-teman pengurusku ini yang terpaksa menjadi pengurus itu ada beberapa orang itu yang hilang-hilangan lah. Entah itu mereka kena kasus di luar, atau mungkin dari indisipliner, atau mungkin hal-hal yang negatif lainnya lah. Tapi selama satu tahun pertama itu, dari mulai terbentuknya itu memang lumayan banyak dari kita pembentukan ADART, Anggaran Dasar Aturan Rumah Tangga, dan lain-lain. Dan akhirnya mungkin kita selama satu tahun itu kita masih copot pasang SDM, Alhamdulillah tahun kedua itu kita udah, udah settle ya. Bahasanya kita settle, settle UKM-nya. Terus kita udah mulai berkembang dengan bisa produksi beberapa film pendek, terus kita bikin beberapa acara, sudah dipercaya rektorat. Dan mungkin kalau dibilang anak saya terlalu pede sih. Cuman kalau misalkan dibilang apapun yang kita minta ke rektorat, Alhamdulillah pada zamanku tuh selalu dikasih dan selalu berlebih gitu loh. itu sih.
0: Oke, Bang Dimas, ini kan mungkin diantara pendengar kita ada yang mahasiswa UI. Nah, mungkin Bang Dimas boleh kasih tahu nih siapa aja sih yang bisa join Unisipsi?
1: Seluruh mahasiswa UI boleh banget join Unisipsi sih. Pada zamanku tuh semua boleh join. Yang penting si apa ya namanya konsistensi ya, maksudnya konsistensi di sini. Setiap ada seti ingat tujuan awal join Unispec itu apa sih? Ya, selain nyari teman, belajar, terus nambah relasi dan lain-lain. Ya, setiap ada kegiatan Unispec itu ya um, terlepas tanggung jawab kalian entah itu sebagai pengurus maupun anggota, tapi kontribusi apa sih yang bisa kalian kasih ke Unispec event kalian cuman sebagai partisipan saat seminar misalkan atau workshop itu tuh udah lebih dari cukup sih menurutku. Jadi ya inget tujuan kalian di awal itu pengen nyari apa sih gitu.
0: Berarti nggak ada ini ya enggak ada batasan semester atau gimana gitu nggak ada ya bang?
1: Kalau untuk batasan semester sih sebenarnya nggak ada tapi tergantung ketua biasanya dia pingin nyari anggota dan pengurus di angkatan keberapa. Kalau di zamanku itu cuman dua angkatan di bawahku berarti paling muda itu. Oh kalau kalau untuk anggota sih bisa semua ya. kalau untuk anggota bisa semua tapi kalau untuk pengurus itu aku cuman ambil dua angkatan di bawahku berarti 2016 2017 di tahun kedua sampai 2018 sih karena aku jabat 2 tahun kan hmm.
0: Oke, okay, Bang Dimas. Berarti semuanya ya anak UII bisa join di Unisipisi. Oke. Okay. Bang Dimas kan ini kita tahu ya, founder sekaligus ketua pertama nih. Apa aja sih yang Bang Dimas lakukan selama menjabat di Unisipisi?
1: Apa yang aku lakukan selama menjabat di Unisipisi? Apa ya, kalau misalkan dulu itu pertama dulu aku punya tim empat orang yang itu inti lah, bisa dibilang intinya Universitas Indonesia dulu pertama buat anggaran dari ter- rumah tangga tadi, terus dilantik, terus ya menjalani kehidupan kampus seperti biasanya terus belajar-belajar dari UKM lain, kenalan dari UKM lain, dulu tuh kalau dulu zamannya offline waktu offline, setiap ada pelantikan UKM lain itu aku pasti datang itu aku pasti datang, kenapa? Karena um, aku ingin mengenalin UKM aku, dan aku ingin menghargai mereka. gitu loh. Jadi aku ingin bawa culture UKM aku tuh, oh, eh aku terlalu egois kalau nyebut UKM aku, culture UKM UNISI PC itu baik di mata orang. Jadi itu selalu aku ajarkan ke zamannya bangkit. Bangkit itu berarti di angkatan 2019. Dia menjabat jadi sebagai ketua UNISI PC, setiap ada yang pelantikan aku minta bangkit harus da, harus hadir even bangkit nggak hadir harus ada perwakilan yang hadir kenapa karena mungkin mungkin aku nggak berharap dibalas suatu saat dari mereka ada perwakilan yang datang saat dilantik tapi tapi r- rasa mereka akan unicef itu eksis itu ada gitu loh jadi misalkan gila ya unicef selalu datang nih gila ya selalu ini. secara moral mereka mereka tahu adanya UKM ini itu terus kalau yang kalau yang lain-lain sih yang aku kerjain selama di BC itu um, nggak aneh-aneh sih cuman kayak misalkan aku caper kerektorat ya um, jenis capernya yang positif jadi misalkan aku ngobrol nih sama orang kampus misalkan Pak kalau misalkan kita bikin kayak gini gimana ya Jadi itu sebenarnya kita meminta kita itu sebenarnya punya ide, tapi kita minta feedback dari mereka tujuannya um, agar pendapat kita nih didukung apa enggak gitu loh. Seandainya memang didukung, kita bisa langsung jalan. Seandainya enggak, kita harus putar cara atau misalnya putar otak, kira-kira masukan dari mereka tuh apa nih yang bisa kita input ke dalam yang kita mau gitu loh. Kalau, ya Alhamdulillahnya, selama di Uni itu, apapun yang kita duk, apapun yang kita, pingin mau dan kerjakan itu selalu didukung sama rektorat um, mungkin karena kita juga termasuk yang UKM aktif itu yang selalu aku ingin jaga sih um, terkait budaya kerjanya di Universitas Padjadjaran mungkin mungkin um, kalau kita berkaca dengan UKM lain kita nggak tahu ya maksudnya kalau misalkan kita berkaca dengan beberapa UKM yang lain mungkin ada beberapa beberapa ketuanya setelah lulus tapi ya udah UKMnya dibiarin nah kalau menurutku pribadi, kenapa sih sampai sekarang masih in charge atau misalkan kenapa sih beberapa apa sampai sekarang masih masih mau gitu loh ngurusin UKM, sebenarnya sih bukan masalah mau nggak mau tapi rasa tanggung jawabku akan UKM ini itu selalu ada karena filenya sebagai pendiri dan ibaratnya mungkin kita semua mungkin kebanyakan masih belum punya anak ya berkeluarga Jadi kalau misalkan kita udah punya anak atau misalkan kita ngeliat orang tua kita gitu. Loh. gimana gimana cara mereka ngelihat apa membesarkan kita itu itu sih tujuanku jadi aku pingin selalu menjaga budaya kerjanya selalu baik terus jangan sampai ada kekosongan kekosongan apa ya proker gitu loh even apalagi kalian sekarang kan pandemi ya ah, ini pasti eh, ngalamin juga ah, ini ini kan dari masa kuliah belum belum sempat ngerasain offline kan iya nah, benar Waktu offline itu offline itu yes, itu lumayan seru sih. Menurutku seru banget. Mungkin kalau aku bisa milih kuliah, aku lebih senang kuliah online. Tapi aku pingin ketemu teman-teman untuk offline. Gitu loh. Maksudnya misalkan kita ngumpul di UNI SIPC, atau mungkin main gitu loh. Itu lebih senang offline gitu. Cuman nggak tahu deh, mungkin aku juga berani ngomong gitu karena aku nggak ngerasain kuliah online gimana. itu sih itu sih yang kenapa selalu aku misalkan aku sama bangkit dan aku bangkit ke abian itu selalu kita jaga misalkan kita nanya gimana bangkit bla 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 gimana abian gini gini, gini. ya nggak kita di sini bukan untuk mem- menggurui tapi kita pingin yang di bawah kita itu selalu jauh lebih baik daripada kita gitu.
0: Oke Bang Dimas, tadi udah sebutin ya panjang banget gitu kan Apa aja yang udah Bang Dimas lakukan Tapi aku mau tanya Apa aja yang udah Bang Dimas lakukan gitu Terkait uh, bidang fotografi dan sinematografi itu sendiri
1: Apa yang udah aku lakuin di bidang fotografi dan sinematografi Nah To Kalau misalkan dibanding, dibanding teman-teman yang lain Misalkan teman-teman pengurus dan, dan lain-lain Itu Itu Skillku aku bilang nggak banyak kok, maksudnya biasa aja lah. So-so. Aku nggak berani bilang skill aku oke okay, OC okay banget, cuman menurutku apa yang aku pernah lakuin di Uni itu lebih ke maintain manusianya sih. Untuk gimana, kasarnya gini, kita ada di UKM, ada di sebuah organisasi, perlepas itu misal organisasi apa, UKM, LEM, DPM, HM, Himpunan, lain-lain lah. ibaratnya gimana caranya supaya kita semua sebagai satu organisasi misalkan kalian leader misal besok ini besok bakal jadi kabit apa tahun depannya lagi mungkin jadi ketua gitu kalian bakal mikir nih gimana caranya mereka mau kerja sama kita tapi nggak kita bayar gitu ibaratnya kan kita ikut organisasi itu terlepas dari kita pengen punya track record organisasi yang baik tapi kita ibaratnya kita kita kerja atas kemauan kita gitu kita kerja tuh aduh kalau kalau gue nggak kerjain ya nggak apa-apa wotah gue nggak akan bayar gitu nah gimana caranya supaya mereka tuh nggak ngerasa itu gitu loh tapi gimana caranya mereka supaya mau ngerjain ide-ide kita gitu sih sebenarnya nah kalau dari apa yang pernah aku lakuin di UKM sih banyak ya maksudnya kalau aku nggak bisa misalkan dulu Aku selalu ngide-nya tuh, misal ah aku mau buat fotografi. Kenapa sih? Kenapa food fotografi Bertanyakan. Itu aku mikirnya simple sih. Aku melihat tren masyarakat pada saat 2018 2018 itu setiap orang mau makan difoto gitu loh. Teman-temanku setiap mau makan update foto di Instagram story. Nothing wrong about that ya. Gak ada yang salah tentang itu. Tapi Dengan dengan pemikiran yang sesimpel itu, aku cuma mikir, gimana sih kalau misalkan kita buat workshop, buat fotografi, tapi estetik gitu loh. Jadi orang tuh nggak sekedar-sekedar aja. Mungkin terkesan sepele ya. Atau misalnya kayak, yaelah, foto gitu doang, ngapas sih pakai workshop-workshop segala. Ya memang sepele, tapi pasti ada antusiasma, atau mungkin ada orang yang kepo nih. Mungkin kalau kita makannya cuma sekedar sedar di warung, atau misalkan, kamu besok waktu offline, coba deh, warung Gajebo, ya kan kuliah di atas, kan? Nah, misalkan foto warung Gajebo tuh, itu kan, itu kan ibaratnya segi amatirannya lah, ibaratnya. Segi ngasok-ngasal, gitu. Tapi kan kalau misalkan ada orang yang pengen serius, misalkan ngefoto jualan makanannya dia, itu kan flat lay kayak konsepnya gimana lightingnya gimana dan segala macamnya nah itu yang kita ambil dan pembicaranya pun juga nggak ngasal pembicaranya kalau misalnya kalian kamu pernah makan Indomie nggak nah, ini?
0: Ya pernah dong.
1: Nah di dibungkus Indomie atau iklan Indomie itu kan otomatis kayak ada dummy food lah ya mereka kan nggak bikin nggak bikin food grade ya itu kan bukan food grade lah ibaratnya. Nah kita pembicaranya itu loh. Jadi dia itu yang ngebu the man behind Indomie gitu. Indomie yang tampak menarik itu gitu. Itu kita namanya Mas Hari Satu Zakaria, masih ingat aku? Sampai sekarang masih kontak baik juga. Nah, itulah menjadi menjadi salah satu workshop saat itu. Terus juga pernah um, workshop How to be a good content creator. Itu kalau nggak salah juga salah satu content creator di Jogja. Terus kita juga produksi dua film di situ. Aku sebagai director, director ini kerjanya ngapain? Oh, sorry, aku di situ sebagai produser, bukan director. Produser kerjanya ngapain? Produser itu aku memfasilitasi mereka, mereka anak-anak ini pengen, pengen, bang. Kita gimana sih mau bikin film? Ya udah, kalian butuh apa? Ya aku yang ngomong ke rektorat. Jadi produser itu in between ke atas dan ke bawah yang mereka butuh ke bawah apa, yang aku minta ke atas gitu. Terus apa lagi ya? Kebanyakan kebanyakan yang berupa acara sih gitu, ada seminar, ada pelatihan, pelatihan editing. Kasarnya sih kebanyakan aku cuman mengidekan mau bikin apa sih kita gitu loh. tapi alhamdulillahnya kebanyakan pasti berhasil kita eksekusi. Gitu. Oh, hunting. Hunting juga. Hunting itu dulu zamannya bangkit itu dia sangat bangga saat itu kita hunting ke kota gede, itu kalau nggak salah sekitar 30 sampai 40 orang ada di kota gede. Which is itu ramai banget kayak kayak rombongan study tour. Gitu. Udah, apalagi nih
0: Ada lagi nggak, Bang?
1: Uh, itu sih, kalau 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 yang berupa acara ya, kalau misalkan skill sih, aku biasa-biasa aja, karena aku rasanya lebih banyak lah anak-anak, anak-anak uni PC malah yang lebih jago-jago, lebih hebat-hebat. Kalau misalkan kayak fotografi gitu, aku seringnya ya itu, aku berputar di dunia PDD, aku bisa desain, ya desain juga nggak jago-jago banget lah, kalau dikonfer sama anak-anak yang sekarang tuh, lebih oke okay lah mereka. Ya Karena sering di dunia PDD itu kali ya Makanya dia tarik jadi pengurus Menisi PC
0: Oke, ampun aku dengernya jadi pengen offline gitu Dan hunting foto bareng anak-anak yang lain tau Bang Oke Bang, tadi kan Bang Dimas udah sebutin ya Kuliah jurusan teknik dan kerjanya di bank Itu kan cukup bertolak belakang ya Bang Apakah menurut Bang Dimas yang udah Bang Dimas kerjain di UPC itu sebenarnya diterapkan gak sih di, di pekerjaan Bang Dimas saat ini?
1: Um, kalau di Gimana ya Aku juga bingung ya Kenapa dari jurusan teknik kimia Bisa jadi ketua fotografi Terus kerjanya malah di ekonomi <laughs> Mungkin ya itu sih Namanya jalan hidup tuh kan enggak ada yang tahu ya Ya pertama kali Itu kalau menurutku Sorry tadi apa sih pertanyaannya Ini
0: Oke, jadi kan tadi Bang Dimas sudah nyebutin ya banyak tuh skill yang dikembangin atau acara-acara dan kegiatannya. Nah, apakah menurut Bang Dimas tuh yang udah Bang Dimas kerjain selama di UPC itu diterapkan di pekerjaan Bang Dimas saat ini atau enggak gitu?
1: Oke, kalau untuk ilmu akademik misalkan di teknik kimia itu jujur untuk akademiknya enggak. Karena apa yang aku kerjain di tempatku sekarang itu banyak. jauh bertolak belakang sama apa yang aku pelajari dulu waktu kuliah tapi kalau yang dari segi uh, critical thinkingnya mostly anak-anak teknik ya enggak tahu sih yang aku pahamin sih hmm. anak-anak teknik harusnya kritisnya lumayan uh, critical thinkingnya tapi bukan mendiskreditkan jurusan non-teknik karena aku anak teknik jadi aku, aku ngangkatnya anak teknik aja gitu nah Di situlah eh, pola pikir kita lumayan lumayan terbentuk. Kenapa? Karena karena pola pikir kritis itu enggak semua orang mau. Semua orang punya, tapi enggak semua orang mau. Kenapa? Karena ada yang merasa kayak ya udahlah gitu. Ada yang ngerasa ah ntar makin lama nih gitu. Gitu-gitu sih. Kalau misalkan untuk akademisi ya, kalau misalkan untuk untuk apa eh, background UN eh, beberapa banyak yang kepake sih salah satunya itu videografi dan desain Jadi kalau di kantorku yang sekarang kantorku yang sekarang maksudnya, kalau di kantorku itu <coughs> ini sih kerjaannya mostly tentang <coughs> mostly tentang kreatif jadi anak ya pekerjaan anak-anak milenial sih kebanyakan, jadi kayak kalau dibilang dream job, dream job lumayan lah. Ya karena kita ngonsepin, terus bikin acara, terus um, apa namanya, desain desain di sosial media, itu sih yang ngebuat kayak ya ini enak sih gitu loh, Makanya mungkin mungkin kerja di bank, tapi enak as a banker as usual. Mungkin kan kalau orang banker ya. harus ekonomik, atau mungkin harus yang lain-lain. Tapi sisi lainnya tuh, kalau misalkan kerja di kantor pusat, itu banyak yang dikerjain. Dan salah satunya itu yang kreatif yang aku kerjain ini, gitu.
0: Oke. Berarti uh, join UPC itu banyak ya, Bang, benefitnya Nggak sekedar hunting foto aja, gitu. Tapi juga banyak skill yang bisa kita kembangkan. Bang Dimas, uh, dengar-dengar nih Bang Dimas ini lagi sibuk sama vendor barunya Bang Dimas. Boleh tahu nggak sih kegiatannya itu ngapain aja, Bang?
1: Um, Oke, okay. jadi itu sebenarnya um, berkaca di tahun 2020 dan 2021 ya. Um, aku ngerasa kayak, kayaknya um, aku sama temanku, Rehan Zaki, itu banyak diskusi lah. Kadang-kadang kan kita ngopi, diskusi, ya, diskusi ngalur ngidul. Kalau misalkan kayak, enak enak ya kalau gini-gini, enak ya kalau gini-gini. Ya, kita ngerasa kayak di 2020 atau 2021 itu awal 2021 kita mikir, Kalau kita cuman ngandalin pasif income aja um, susah nih gitu loh Maksudnya kita kita ya Alhamdulillah kita digaji. Maksudnya Alhamdulillah kita digaji dan Alhamdulillah full nggak ada potongan apa-apa. Dan ya namanya manusia tuh selalu pingin belajar. Dalam kurung tidak pernah puas. Nah justru kalau kita merasa puas kita stop belajar kan. Kalau itu aku nganggap nganggap istilah tidak pernah puas itu sebagai hal yang positif. agar kita terus belajar. Nah di sini aku berinisiatif nih sama temenku ini untuk membuat satu creative lab namanya makers. Nah kenapa sih? Apa sih makers ini gitu loh? Makers ini itu sebenarnya bisa dibilang tadi creative lab ngerjain apa aja sih creative labnya? Yaitu kita ber- mengerjakan hal-hal yang berbau kreatif. Contohnya misalkan kita ngerjain fotografi, videografi, presentasi desain. dan lain-lain, even di teknologi pun kita website developer, UI/UX design itu juga kita garap. Jadi sebenarnya kita berkejar bekerja di bidang kreatif. Ya, tapi kita nggak terpaku sih. Misalkan, misalkan Aini nih, Aini, ini pingin bikin website sama apa? Pingin web, pengen punya website sendiri. mau gimana ya? Apa bagusnya gimana ya, Bang? Gini-gini-gini-gini-gini. Itu bisa kita kerjain, misalkan gitu. Gitu-gitu sih ini paling kita yang bekerja di bidang kreatif gitu.
0: Oke, terakhir nih Bang, mungkin uh, kita udah nyampe akhir sesi juga nih, sampaikan dong uh, pesan untuk orang-orang yang tertarik atau ingin terjun uh, di dunia kreatif.
1: Uh, yang pertama itu, jangan pernah membatasi diri kalian dengan, ah, aku nggak bisa nih, misalnya gitu. Jadi itu, tapi kalian belum coba. Misalkan gini, misal ini aku ikutin training, training lima hari, training yang harusnya lima hari, tapi aku bilang udahlah, kamu tiga hari aja. Mungkin dalam hati kamu gedek, ya mana masuk lah training, training lima hari jadi tiga hari. Mungkin kamu rasa gedek tuh, misalkan di aku masukin ke jurang ibaratnya, aku masukin ke jurang, kamu harus training tiga hari, kamu harus bisa manjat lagi ke seberang selama tiga hari gitu di bawah jurang kamu kayak gimana bisa lah keburu apalah gitu bla 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 tapi kamu belum nyoba untuk manjat tebing yang dari jurang itu gitu loh jadi jangan sampai kamu ngebatasi diri kalian jangan sampai kalian membatasi diri kalian itu dengan denial di awal gitu loh. misalkan ah, ini kamu mau nggak coba jadi food blogger ah orang aku nggak suka makan nah hal-hal yang kayak gitu kayak gitu sih maksudku, tuh um, jangan jangan jadi alasan kalian untuk tidak berani mencoba apalagi kalau misalkan dunia kreatif itu kalau kita nggak agile itu kita bakal selalu ketinggalan apalagi sekarang di internet of things era 4.0 bakal 5.0 bakal 5G dan lain-lain dunia kreatif itu makin gila ke depannya kalau kita stuck di sekarang, kita cuma jalan di tempat, kita bakal selamanya ketinggalan. Begitu juga, kalau misalkan aku balik lagi ini dikit, bekerja pun kita nggak bisa melulu stuck pada jurusan yang kita mau. Anggepan gini, aku kalau ditanya, aku mau nggak masuk Pertamina misalkan gitu. atau oil and gas industry, sorry, misalkan oil and gas industry, which is itu jurusanku masuk banget tuh, Teknik Kimia, as a chemical engineer, terus kok aku malah milih ke financial, gitu loh, ke finance, karena yang namanya rezeki itu kita nggak tahu, gitu loh. Pada saat aku daftar, eh, pada saat aku lulus um, oil and gas ini nggak ada bukaan, nggak ada bukaan sama sekali. Ya udah, dengan dengan mencoba untuk gimana sih kalau finance, gitu, gitu. coba kita daftar ke finance masuk nggak nih? Ya alhamdulillahnya keterima. Mungkin rezeki gue emang di situ gitulah. Dan mungkin rezeki orang guys itu mungkin rezeki teman-temanku atau rezeki orang lain yang kita nggak tahu. Jadi kita jangan sampai menutup diri, menutup diri akan hal yang baru. Misalkan ya itu tadi yang aku banyak kasih contoh. Jangan jangan membatasi diri dengan enggak ah, aku kan gini ya, gitu-gitu. Jangan sih. Yang pertama, yang kedua, kalau untuk ke dunia kreatif itu. yang t- tadi udah banyak sih gak, ini nggak yang kedua jadi kalau kalau untuk dunia kreatif itu yang penting berani ekspor juga sih dimana kalau misalkan kita melihat perkembangan sosial media kan misalkan aku aku sih pengennya unispc misalkan ini ini kayak sambil masukkan gitulah aku pengen sih unispc itu kayak geser nih udah um, selama ini kan kita mainnya di instagram ya Kita nggak ada platform lain yang kita kelola selain Instagram. Sekarang platform dunia geser loh, TikTok. Bahkan sekarang number one. dia TikTok itu number one mungkin sekarang. Di samping Instagram ya. Instagram pun sekarang malah mengedepankan reelsnya dia untuk bisa kompetit sama TikTok. Ya, mungkin Unicepc juga perlahan harus mulai belajar nih gimana sih budaya di TikTok, gimana sih antusiasme di TikTok, kalau misalkan gimana sih audiensnya di TikTok gitu loh Jadi ketika kalian membuat acara misalkan skalanya nasional, kalau misalkan TikTok kalian hits atau misalkan TikTok kalian kena nih hitnya rame, ya udah kalian bakal rame itu acara ikut. Ya TikTok loh. kan kalian ada sinematografi kan. TikTok pun bisa Cinematography. Menurutku sekarang orang masukin video di TikTok itu udah keren-keren sih. Kayak semua orang sekarang as a konten creator, Semua orang bisa ngedit video. Yaman sekarang. Kalau dulu terbatas nih, orang ngedit video harus di Premiere Pro, ada After Effect, dan lain-lain, Canal Cut Pro, Vegas, dan lain-lain lah. Tergantung mereka biasanya pakai pakai aplikasi apa sekarang, kalian masukin video di TikTok, auto-adjust dengan musiknya langsung auto cutting gitu loh. Jadi auto transisinya tuh ada. Itu 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 enggak ada pelajarannya, itu cuma kayak itu cuman kayak aplikasi yang pintar aja. Itu sih kalau menurut aku, kita harus selalu berkembang, kita harus selalu bisa menyesuaikan dengan zaman, kita harus bisa selalu humble. Kalau ketika ngelihat ada desain, desain misalkan ada hal lain yang lebih keren, mungkin mungkin kayak sekilas kok bisa ya? nah itu sih harus lalu harus lalu mempertanyakan kok bisa ya karena ketika kalian mempertanyakan hal tersebut kalian pasti bakal cari tahu gitu jadi di situ jadi kita aku nggak aku mungkin bukan anak yang pinter atau mungkin pinter secara akademik mungkin nggak nggak yang pinter-pinter banget lah bahkan nggak pinter lah mungkin nah tapi aku selalu ingin cari tahu kenapa 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 Karena ketika kalian mencari tahu, kalian nggak berhenti belajar, gitu.
0: Oke, berarti uh, yang aku tangkap ya Bang, poinnya kita harus berkembang dan berani mengeksplor. Oke, teman-teman semua, kita udah sampai di akhir uh, sesi podcast ini. Jangan lupa nanti join jadi anggota Uni CPC buat siapapun anak UII. Ditunggu aja opreknya, karena nanti di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan berkembang bareng-bareng juga tentunya. Oke, uh, thank you Bang Di, udah mau cerita-cerita di Studio Talks episode kali ini. Semoga sukses selalu, karir, dan segalanya. Mungkin Bang Dimas ada pesan enggak nih buat anak-anakku PC?
1: Pesannya stay uh, stay safe, stay sane. Tetap sehat, tetap waras. Udah gitu aja. Terutama anak-anak 2000 pandemi. 2000 pandemi, 2020, 2021.
0: Oke, okay, thank you sekali lagi buat Bang Dim. Nah, buat kalian yang mau kasih saran untuk podcast kita, baik judul, topik, atau star, yuk langsung aja DM via Instagram at unisipc, karena saran kalian sangat berharga loh. Buat teman-teman pendengar podcast Studio Talks dimanapun kalian berada, jaga kesehatan selalu, and don't forget to wear your mask sampai bertemu di episode selanjutnya. dah
1: Daaah!